0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik,
1: gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat, demnächst auch ein bisschen öfter, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Rosi Degen-Faschinger und Gudrun Meyer von den Rabdaldirndeln. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo.
1: Ich stelle mir gerade vor, da sitzt jemand daheim, der oder die die vergangenen Jahre theatermäßig unter einem Stein verbracht hat. Hört nun diese Intro und denkt sich, Rabdaldirndeln macht der Haubend auch jetzt auf Volksmusikschlager. Wie oft passiert euch sowas noch?
2: Gerade erst am ähm, Sonntag wieder, als wir den nestroy preis entgegengenommen haben und uns dann für die Pressefotos auf der Bühne getroffen haben, hat uns dann auch ein ähm, Fotograf ganz verwirrt angeschaut und gesagt, Na, aber ihr seid jetzt die Rabthaldirndln, aber da fällt ja wer, oder? Aber dann habe ich gesagt, nein, ich, ich glaube, du meinst die anderen. Ja, die gibt es ja wirklich, gell, die Rabthaldirndln. Und dann habe ich gesagt, ja, uns gibt es auch wirklich. Wir werden immer wieder angesprochen, ähm, auf, ob wir die volkstümliche Musikgruppe sind.
1: Und ihr werdet ja noch für Zeltfeste gebucht?
0: Gebucht werden man nimmer, ne? Weil ich glaube, es ist mittlerweile allen klar, dass es die Raptoldinnen mit zwei A's nicht mehr gibt. Ich glaube, die eingefleischten Fans wissen das. Und ja, aber ich glaube, im Publikum passiert es immer wieder, das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, dass immer wieder Leute drinnen sitzen, die... Glauben, sie kommen zum Volk, zu einer volkstümlichen äh, Veranstaltung. Im besten Fall ist uns in Völdbach, ah, das ist jetzt schon einige Jahre her, im besten Fall gehen die Leute dann raus und sagen, boah, ich habe mir die Raabtaltierenden erwartet, aber das war auch richtig gut.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Um noch einmal auf dem Thema herumzureiten, bevor wir dann das Thema wechseln, der Gregor Schenker hat 2009 geschrieben: So erwarteten in einem Wirtshaus in Altenberg, Berlin, 300 Zuschauer eigentlich die Namensvetterin und sahen dann die Revue und so weiter und so fort. Da haben wir gedacht, wenn das wahr ist, was er da schreibt, mhm. haben wir euch die nicht äh, gnadenlos ausgepfiffen, wenn da 300 Leute sitzen und sich denken, da gibt es jetzt Musi?
2: Auspfiffen haben sie uns nicht, uh, aber es war. wir haben sehr wohl gespürt von der Bühne aus, wie das Ganze losgegangen ist. Das, hat, das Stück hat heißen 15 Jahre Rattelt und eine Gala, obwohl wir erst seit, glaube ich, zwei Jahren gemeinsam gearbeitet haben unter diesem Namen. Und äh, es war eine Volksfeststimmung im Publikum und wir haben gedacht, wow, wie toll.
1: Jetzt habt ihr es geschafft.
2: Ja, und äh, das hat sich im Zuge der Aufführung sehr verändert und sie sind ganz still geworden. Und es sind, glaube ich, auch einige gegangen. Ähm, ja, es war eine interessante Erfahrung.
1: Aber ihr habt es mhm. gut überstanden. Absolut. Also jetzt im Ernst, die Rapptaldierndln, wie ich das schön ausspricht heute, ja. ich habe geübt, mhm. sind ein Theaterkollektiv aus Graz gegründet 2003, sagt man. Stimmt. Ja, wir stehen das Barbara Kali, R Rosi, Degen Faschinger, Bia Dermont, Gudon Meyer sowie bis 2021 Gerda Seiko. Und wenn ich es richtig verstanden euer Raptal ist eher fiktiv. Ist das so?
0: Genau, das ist so. Sehr Deswegen gut. auch mit einem A.
1: Und dann haben wir gedacht, gut, die anderen zwei haben jetzt Pech gehabt. Ich stelle euch zwei zumindest kurz vor, damit meine Hörer und Hörerinnen ungefähr wissen, wer ihr seid. Ähm, das von der Gudrun habe ich von der Website des Schauspielhauses gerade oh laut. <lacht> Ja, eh nur ganz kurz. Gudrun Meyer, geboren 1975 in Fürstenfeld, musste sich bereits in der Volksschule dem Schauspiel zuwenden, da der Berufswunsch Gendarm für ein Mädchen nicht adäquat erschien. 1983 erste Hauptrolle als Ermittlerin im Stück Der Maulwurf von Ilz, arbeitet seit 2003 als selbstständige Schauspielerin und Regisseurin. Zufriedenes Nicken. Und das habe ich von der Website der Styriate geklaut, Rosa steht da, Degen Faschinger, geboren 1982 in Graz, fand ihre Theaterstimme im frühen Alter von 13 Jahren. Nach einem Studium der Anglistik und Germanistik in Graz studierte sie amerikanische Literaturwissenschaft in den USA und lehrte an verschiedenen Schulen sowie an der Karl-Franzens-Uni in Graz. Rosi steht jetzt da. Degen arbeitet seit 2009 als selbstständige Künstlerin. Auch okay. korrekt. Super. Gut, und als Polizistin verdient man wesentlich besser als im Theater vermutlich oder zumindest ein bisschen besser und man ist halt draußen bei Wind und Wetter und muss sich vielleicht sogar von Sturmfans anmaulen lassen. Also die Berufswahl passt dann in Summe doch.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich, ich wollte ja immer Gendarm werden, weil mein Vater Gendarm ist. Also ich habe ja sehr früh Berufserfahrung mit dem Gendarmerie-Beruf gehabt und... Ähm, ja, ich, und deswegen weiß ich auch, dass man als Gendarm oder als Polizist, komm, mein Bruder ist auch Polizist, wesentlich mehr verdient, okay. als ich gerade verdiene, aber, also, aber ich verdiene auch nicht so schlecht. Passt auch und ich, Genau, und ich muss nicht bei Wind und Wetter draußen stehen und mich blöd anmaulen lassen von ganz vielen Leuten, sondern ich kriege Applaus meistens, wenn ich wo, wenn ich wo auftrete, kriege ich bei Applaus. Polizisten, was bei Polizisten, Polizisten
1: in Echtzeiten passiert, Echtzeiten sollte man vielleicht öfter mal machen.
0: Ich natürlich, weil ich äh, familiär vorbelastet bin. Applaudierst du nicht mehr? Sehr,
1: sehr schön die, 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 die Kreuzung gemanagt.
0: Nein, jetzt, ich war jetzt <lacht> nämlich beim, äh, damals bei der letzten Generation, habe ich mich hinter die letzte Generation als, als ähm, Künstlerin gestellt. Und da bin ich dann wirklich zur Polizei hingegangen, zur Pressesprecherin, und habe mich bei ihr bedankt, wie achtsam und wie super toll die auch mit dieser Situation umgehen. Und natürlich, glaube ich, weil ich halt das schon auch ein bisschen von der anderen Seite kennen. Ah,
1: nicht immer fürchte ich kenne Leute, die haben 500 Euro weil ja. sie dort herumgestanden sind. Eh. Aber das ist halt das System. Rosi, was hast du in den USA gelernt, was dir hier beim Leben und Spielen hilft?
2: Das ist eine lustige Frage. Das ist schon sehr lang her. Also ich habe ähm, gut Englisch gelernt. Das hat mir wahrscheinlich in der Produktion mit Toxic Dreams ein bisschen geholfen. Und, und ansonsten, glaube ich, kann ich mir an einen wahnsinnigen Kulturschock erinnern. Also Ich, ich war Anfang 20, also ich war ein, ein Jahr war ich ähm, ähm, Williams College, äh, Austauschstudentin und habe Deutsch unterrichtet. Und was mir neu war, ist, dass sich alle ständig grüßen, und zwar mit Namen. Und ich bin über den Campus gegangen und, und es sind mir, ich weiß es nicht, gefühlt 100 Leute entgegenkommen und jeder hat gesagt, Morning, Rosie. Hello, Rosie. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wer das alles ist, weil es war mir unmöglich, mir zu merken, wie die alle heißen. Und dann war die Sprache neu und die war wirklich, es war wie in einem Albtraum eigentlich. Und vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen, ich bin, noch immer ich bin nach wie vor schlecht im Namen und Gesichter merken, aber vielleicht bin ich jetzt ein bisschen besser durch die Erfahrung.
1: Ja. Du musst in Zukunft das Publikum grüßen. Christi Hans. In eurem jüngsten Stück Halbzeit zieht ihr eine Zwischenbilanz und berichtet auch kurz von einer Klage der Chefin der Original-Hardcore-Band Raab Daldiendl gegen eure Namenswahl. Wie war das kurz zusammengefasst?
0: Ja, äh, es gab 2009 plötzlich einen Kommentar auf unserer Homepage dass von äh, besagter Sängerin, der raab und der, der volkstümlichen Musikgruppe, dass wir unseren Namen ändern müssen, weil sonst wird sie rechtliche Schritte äh, ergreifen, weil wir ihren Namen in den Schmutz ziehen. Also wir haben damals so eine ganz schlechte Kritik, eine schlechte Kritik. Wir haben einfach im Schauspielhaus Aufplatzen gespielt und dieser Kritiker hat dieses Stück nicht gemacht und hat es auch so hineingeschrieben. Und die Sängerin hat sich eben bei uns gemeldet und äh, hätte darauf bestanden, dass wir unseren Namen ändern, was dann aber, nachdem wir Rücksprache gehalten haben mit einem Rechtsanwalt, der gesagt hat, das kann geht, also sie kann uns das nicht befehlen, weil Raabdardierenden ist kein geschützter Name, sie gibt es nicht mehr. Und das haben wir dann ist ein E-Mail-Verkehr e zwischen uns dann hin und her gegangen und irgendwann hat sie das dann aufgelöst.
1: Also nur so für alle jungen Menschen, da draußen, wenn ihr jetzt die Nokis nennen wollt, mit eurer Theatergruppe überlegt es euch vielleicht. Genau. Mehr. Nehmt es nur tote Bands. <lacht> es ist ja kein großes Geheimnis und wir haben es im Vorgespräch kurz angedeutet. Da haben doch hat eine gewisse Affinität oder vielleicht ein Gespür für Preise. Die Nava Ibrahimi war da und wenige Wochen später Boeing-Bachmann-Preis. Clemens Setz hat den Büchnerpreis sogar schon vor unserem Interview bekommen, weil er so höflicher Mensch ist. Und ihr Termin ausgemacht für den Podcast und zack, Nestreu-Preis für die beste Off-Produktion. Das ist das Größte, was es in dem Segment in Österreich zu gewinnen gibt, würde ich mal meinen. War das jetzt eine große Überraschung? Und äh, unabhängig davon, wo steht die Statue?
0: Also ich denke mal, wir haben natürlich immer wieder gedacht, na gut, wir könnten jetzt schon irgendwann, würde uns der Nester schon zugestehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe schon abgeschlossen gehabt, wenn ich ja, dann kriegen wir einfach nicht der als Steirerinnen. Das, also das ist einfach halt auch ein Wiener Theaterpreis. Und selbst wenn die Best-of, glaube ich, schon österreichweit ist, aber wir sind da anscheinend wirklich weit weg vom Schuss und vielleicht auch, wie wir dann halt auch produzieren, dass uns das Land und quasi auch die, diese, dass die, unsere Stücke am Land funktionieren, ist anscheinend nicht nestroy ähm, fähig. Und umso mehr freut es mich jetzt, dass das anscheinend doch so ist. Also bei mir ist es schon, da kann ich jetzt nur für mich reden, für mich war es schon eine große Überraschung und ja.
1: Und wo steht sagen. der Häfen jetzt?
2: Der Häfen äh, steht jetzt momentan bei der Nadja Brachvogel, bei unserer Regisseurin für Anfrauen. Es war sehr lustig, weil auf der Bühne war das noch sehr lustig, dieses Ding zu halten und in die Luft zu halten und, und, und fotografiert zu werden und spätestens dann, wie es Richtung... Feier gegangen ist, war es ein lästiges Drum und die Nadja hat ihn ins Hotelzimmer gebracht und hoffentlich mit nach Graz gebracht und der dürfte jetzt in ihrer Wohnung stehen.
1: das wird so ein Wanderpokal dann, denke ich, oder? So alle Jahr wechselt man mal durch. Ich meine, ich werde das jetzt wahrscheinlich regelmäßig gewinnen, dann ist er nicht mehr so.
0: Das denke ich nämlich auch.
2: Genau. Wir machen so lange weiter, bis wir dann fünf Nestroys haben, dann haben wir überall einen stehen.
1: Der Haubendacher schrieb im Jänner 2023 über die eben ausgezeichnete Produktion an Frauen wie folgt. Wie überhaupt das Konzept, die Inszenierung, die Regie und die Dramaturgie von den Dirndl sowie von Nadja und Martin Brachwohl voll aufgeht, ganz ehrlich, das bitte gern beim Theaterpreis einreichen. Das war aber wahrscheinlich trotzdem nicht der Auslöser und ihr habt es ja schon gesagt, es gibt eigentlich keine Einreichung. Wie läuft das ab? Wer sucht da was aus?
2: Naja, wir haben es in Wien, also, jetzt, weil du von Überraschung gesprochen hast, ich glaube jetzt, die, die, dass wir nominiert sind, war so überraschend ist es nicht mehr gekommen im Herbst, wir haben es wann war das Gastspiel? Im Jänner, Jänner im Kosmostheater. und da haben dann die Vögelchen schon gezwitschert dass da gewisse Juroren im Publikum sitzen und dass da offen, offenbar schon ein, uh, die SMS geschickt werden, bitte anschauen kommen und, und wenn dann halt in den Folgevorstellungen noch mehr Leute aus der Jury kommen, dann weiß man schon, aha, um, okay. okay es interessiert offenbar und genau, dann haben wir halt, Jänner ist lang her und äh, im September haben wir dann, glaube ich, im ich September. Hab ich habe nämlich gefragt, fahren. schauen
1: sich die einfach Videos an oder gehen die dann wirklich, wirklich hin. in die Stücke, die offensichtlich interessant sind? Und wenn ihr das ein bisschen mitkriegt, ist man dann ein Hauch äh, aufgeregter ähm, oder ist das eh schon wurscht, weil bei euch ist ja eigentlich eh der Wahnsinn, eure Mamas sitzen da teilweise im Publikum, für was Ärgeres kann es ja wahrscheinlich eh nicht geben, ne?
2: Da hast du völlig recht. Also ich glaube, das war für mich die aufregendste ähm, Vorstellung, als ich gewusst habe, dass meine Mutter im Publikum sitzt. Ja.
1: Hoffentlich hat sie nette Sachen gesagt. Der Fritz Ostermeier hat das letzte Mal gesagt, wie er seiner Mama ganz stolz was er Zeit hat, hat, die gesagt, haben die keinen besseren gefunden. <lacht> ähm, ja, eure Mütter haben recht unterschiedlich auf das Vorhaben reagiert, wenn ich mich dunkel erinnere. Manche haben da ziemlich intensiv mitgearbeitet und manche haben sich eher bedeckt im Hintergrund gehalten. Aber stolz sind Sie jetzt letztlich alle spätestens seit dem vergangenen Wochenende, oder?
0: Auf alle Fälle. Ich habe meine Mutter total falsch eingeschätzt, wie das ja oftmals in so Mutter-Tochter-Beziehungen ist. Weil ich bin, oder ich habe irgendwie mir immer gedacht, na, Mütterstück mit meiner Mama. Ich habe ein total gutes Verhältnis mit meiner Mama, aber das wäre mir... Ich weiß es nicht und ich wollte dann auch kein Interview führen mit ihr, weil ich mir denke, ich glaube, ich komme da an nirgends anders mehr hin. Aber am gewissen, ich bin über 40, da gibt es einfach eine ewige Beziehung und dann hat die Nadja das Interview geführt und ab da war ich so wahnsinnig froh, weil ich meine Mutter noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe und sie also wahnsinnig wertschätzend wahrgenommen habe, was ich manchmal dann so im Alltag nicht so wahrnehme, und also sie war auch vor dem Stück schon begeistert von der Nadja, da war sie irgendwie so, das war so noch mal so ein, ein der volle Bringer und beim Stück dann sowieso hell begeistert und jetzt der Preis ist für sie das Größte, was man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Also das haben ja auch die Mamas ein bisschen mitgewonnen quasi den Hebel genau. Ihr ja, arbeitet offensichtlich gern mit Soziologinnen zusammen. Wie geht das vor sich? Ruft sie da einfach an auf der Uni und sagt, habt ihr da irgendwen, der sich für das und das auskennt? Ich hätte gern über dies oder das was gewusst oder habt ihr da einfach einen regen Freund in den Kreis? Oder wie läuft das?
0: Die Karins Skaria Braunstein hat sich bei uns gemeldet. Also die und die ist auch die Soziologin unseres Herzens, die auf der Uni ist. Die hat auch eine, äh, schreibt auch gerade ihr Doktorarbeit, ich weiß jetzt das Thema nicht genau und ich glaube, im Zuge dessen hat sie sich quasi bei unterschiedlichen Theatergruppen und Künstlerinnen auch gemeldet. Und das war, ist ein Wahnsinn. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir so von uns aufs, auf eine Soziologin gekommen wären, aber so im, im in der Arbeit dann, weil sie dann doch bei, immer wieder bei Produktionen wirklich sehr intensiv dabei war oder jetzt kommt sie auch immer wieder so als Outside Eye irgendwie zu einer Produktion, ist es wahnsinnig bereichernd, jedes Mal so jemanden auch dabei zu haben.
2: Sie hat ja, also ihr ein Interesse von ihr ist, wie man wie so ein künstlerisch, künstlerischer Prozess vor sich geht, wie man zu einem Stück kommt, was ja eine sehr spannende ähm, Fragestellung ist und was man sich eigentlich, wenn man bei den Proben nicht dabei ist, überhaupt nicht vorstellen kann. Und das werden wir auch sehr oft gefragt. Wer schreibt denn eigentlich bei euch? Und das wie wäre ist übrigens das? meine nächste ah, ja. Frage gewesen.
1: <lacht> Irgendwie hat die Kollegin meine Fragenliste geahnt. <lacht> ja, wie entstehen denn Stücke bei euch? Ähm, trefft sie euch da regelmäßig zur Abstimmung? Gibt es da fixe Rollenverteilungen? Wie passiert das?
2: Weder Abstimmung noch Rollenverteilung? Also Abstimmung, weiß jetzt nicht genau, was du meinst.
1: Naja, dass man sich regelmäßig trifft und sagt, ich habe da jetzt eine Idee zuerst und dann, ich habe jetzt die Idee zu einem Entwurf gebastelt und aus dem Entwurf wurde dann ein Skript und ich weiß nicht wie.
2: Okay, also den Entwurf gibt es ja schon äh, eine lange Zeit vorher, weil wir natürlich als freie Gruppe auch immer äh, um Förderungen ansuchen und zum Teil einfach drei Jahre im Voraus planen, was wir machen. Das sind, und da gibt es dann schon ausgearbeitete Konzepte und da treffen wir uns und setzen uns zusammen und überlegen, äh, was interessiert uns und wozu würden wir gern ein Stück machen, mit wem. Also so werden einmal die Teams erstellt, ähm, dass das jetzt alles genauso umgesetzt wird, wie das festgeschrieben ist, muss nicht immer so sein. Die Welt verändert sich, auch unsere Themen verändern sich. Da kann es dann schon sein, dass, ähm, dass man das eine Konzept dann raushaut und, und was völlig Neues macht. Und ähm, Die Probenarbeit, wir, haben, wir arbeiten auch immer mit einer Regie, die wir uns holen die das dann natürlich auch steuert und die dann auch kommt mit Ideen einmal zum Ausprobieren, wo wir dann gemeinsam schauen, wo wir dann was improvisieren oder was schreiben und einmal schauen, ob das, ob das was kann, ob das was ist. Und, und so handeln wir uns langsam vorwärts und so entsteht auch der Text, entweder in den Proben oder dann ähm, hat man eine Idee für an Monolog, sage ich jetzt einmal, oder für einen Text und schreibt zu Hause. Manchmal schreiben wir auch in den Proben und dann wird es wieder angeschaut ähm, und verändert. Und, und Also es kann dann sich bis zum Schluss hin auch noch einiges tun.
1: Das heißt, ihr schreibt eigentlich alle an dem Teil da herum? Ja. Es ist nicht so, dass zum Beispiel die Renate ihre Renate-Rolle schreibt oder so, sondern…
0: Es passiert manchmal sogar, dass man einen Text, ich schreibe einen Text und äh, die Bea hat dann aber dann auf der Bühne oder hat, mhm. sie, eignet sich ihn an, weil es bei ihr einfach besser gerade passt oder so. Es gibt niemanden, der sich hinsetzt und ein, 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 ein Stück schreibt, sondern das Stück entsteht in einem gemeinsamen Prozess. Mhm. Und da sind einfach ganz viele, da sind Recherchen dabei, da sind Interviews dabei und aus diesem ganzen Material selber geschriebene Monologe oder Geschichten oder Stream of Consciousness oder was, und aus diesem ganzen Material entsteht dann dieser Stücktext.
1: In der Presse von 2018 habe ich folgende rührende Passage gefunden. Nein, rufen Rosi Degen und Gudrun Meier wie aus einem Mund, wenn man sie fragt, ob sie privat noch Dirndl tragen. Ja, eh. Habe ich mir schon gedacht. Aber sagen wir mal, die Agentur vom Aufsteigen ruft an und bietet euch 40.000 Euro für einen Auftritt dort. Was sagt ihr?
2: Ich glaube, da bin ich nicht da. Okay.
1: Puh. Weil ich meine, eigentlich wäre es ja reizvoll. Ihr habt es ja auch vor 300 Leuten irgendwo da in der Nähe von Linz gespielt, die sich wahrscheinlich was anderes erwartet haben.
2: Na gut, da haben wir ein Stück gespielt, auf das wir wahnsinnig
0: stolz waren. Ja,
1: ich meine, die Agentur von Aufsteirern wird euch ja wahrscheinlich auch nicht sagen, was ihr spielt Also das
0: glaube ich auch. Ich finde, es kommt schon auf den Rahmen drauf an. Und was, ob eben, wenn wir dort frei sind und machen können,
1: was wir wollen. Ich, ich sehe gerade, dass die Rabtal, sich hier live im Studio in zwei Fraktionen teilen. Nein,
0: wenn es um, darum geht, quasi ein, ein Statement abzugeben und das wenn das möglich wäre, kann man könnte man sich das überlegen. Natürlich würden wir dort würden wir keine... Ähm, und nicht sagen lassen, was wir dort machen sollen. Im Dirndlkleid? Wir würden. Also, also, nein, das habe ich auch nie Na gesagt. Achso, ich habe mir das nein.
1: jetzt schon so vorgestellt. Das, das haben Sie
0: nicht verstanden. Aha.
1: Nein, also das war jetzt nicht in meiner Frage inkludiert. Das Lustige
0: ist, da finde ich ganz kurz, Dirndl ist für mich sowas von überhaupt kein Thema mehr, nämlich weder für noch gegen. Ich denke mal, wenn es passt, wenn ich, ich bin jetzt mittlerweile, wohne wieder am Land, wenn dort der, der Sinnkreis fürs Foto Dirndl anhat, dann habe ich dort mein Dirndl an. Das finde ich mittlerweile auch schon ein bisschen so ein es gibt die, die Dirndl tragen und die, die nicht. Ich finde, wir müssen da wieder ein bisschen mehr zusammenkommen und nicht das Dirndl als so ein Statement für rechts oder für was auch immer irgendwie sehen. Ohne, dass ich das jetzt dir unterstelle. Mir
1: eh
2: nicht mehr. Nein, aber ich finde, dass bei Sinkreis, Heinersdorf ein Dirndl anhaben, damit habe ich auch kein Problem. Ich habe das jetzt anders verstanden, ob wir quasi käuflich sind und für 40.000 Euro, weil prekäre Künstlerinnen uns in ein
0: Dirndl äh, stellen mm, und, und na, dann so quasi Werbung es. für Aufsteirern machen. Gut, na, nicht. da würde ich, wäre ich auch da, Ja, da bin ich auch okay, bei dir. Ich habe es einfach anders verstanden.
1: Ja, nein. Aber jetzt <lacht> war es die Agentur vom Aufsteirern zumindest, wie sie anrufen. Sie müssen uns richtig,
0: genau, sie ja. müssen uns richtig Im, im am richtigen, richtigen Moment. Fuß erwischen.
1: Ich <lacht> jetzt zuerst bei der Gudrun anrufen, ich würde mal schauen, dass sie weiterkommen. Um, was mich noch zu der Frage bringt, uh, wie fallen bei euch Entscheidungen, weil jetzt seid zu viert, früher mal war es zu fünf. da geht es rein arithmetisch leichter. Wie macht ihr das zu viert? Weil es wird ab und zu Grundsatzentscheidungen geben, was machen wir als nächstes? Wo machen wir was als nächstes? Wen fragen wir als nächstes?
2: Auch wie viele Gastspiele spielen wir? Wie wie oft können wir unterwegs sein? Es gibt ähm, es gibt zwar Mütter in der Gruppe, drei mit, also insgesamt sechs sechs mittlerweile schon etwas größere Kinder, aber doch noch ähm, die brauchen doch noch Betreuung. Ja, das ist halt ein ewiges immer ein Ausverhandeln. Ähm, wir reden viel miteinander. Manchmal zu wenig, weil einfach so viel los ist, dass es dann schon so zu ein bisschen äh, Sackgassen führt und dann reicht es halt irgendeiner und dann wird, dann muss man es doch besprechen. Wird der
1: Vertrag unterschreiben dann ist <lacht> und
2: aus.
0: Ich finde, so beim Thematischen her, denke ich mir, ist es wirklich so, dass Dinge, wo nicht alle dahinter stehen können, können auch gar nicht passieren. Und deswegen gibt es bei uns... Ich weiß jetzt nicht, wie da der ist, aber man merkt das ja irgendwie, wenn, wenn man mit einer Idee kommt, die auf, nicht, auf ein Nichts trifft. Also wir sind einfach da, da glaube ich, sehr wenig stur, sondern wir wissen, okay, wir kennen das nur, wenn wir zu viert hinter dem stehen. Zu viert, also dann können wir das machen. Und natürlich gibt es manchmal irgendwie so äh, Ideen, glaube ich, aber die verpuffen dann eh gleich im Nirgendwo, wenn nicht alle Viere sofort da sind.
1: Ihr habt zwar gesagt, es hat äh, ein bisschen heftigere Kritik über die Geschichte im Schauspielhaus gegeben. Ich habe mit meiner Recherche eigentlich gar keine schlechte Kritik über die raptal die gefunden. Vielleicht hätte ich nicht Taktak äh, Go verwenden sollen, sondern Google, wurscht. Habe ich was übersehen? Und wenn ja, was war der bisher wildeste Verriss?
2: Na eh der. Ich glaube, er hat sich sogar aufgeregt über die Kartenpreise.
0: Dass das so, ich wollte da noch was ein, aufplatzen, in Na in, nicht, auf, äh, abreißen in Salzburg. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, das war auch, ich glaube in den Salzburger Nachrichten haben wir auch eines für Abreißen, eine ganz schlechte Kritik gekriegt. Eine richtig einen richtig persönlichen Verriss. Der ist uns, so sind wir, dann vergesst wir gleich wieder. Nein, wir, machen,
2: wir haben da eine Strategie. Wir sind ja dann, wenn wir wo spielen, meistens gemeinsam in einer Wohnung und dann gibt es halt nach der Premiere kommen dann irgendwann die ersten Kritiken rein. Und wenn wir so einen richtigen Verriss kriegen... Dann probiert immer die Babsi das vorzulesen und das Gute zwischen den Zeilen herauszuhören.
0: Eben, und das kann ich mich erinnern, war in Salzburg. Das ist richtig. Unmöglich. Hat sie gut gemacht. So, okay. Nein, okay. Hat, sie, hat, sie, hat sie sehr gut machen müssen, <lacht> dieses Dazwischenlesen.
1: Schön, das wird vielleicht auch die Journalisten und Journalistinnen draußen interessieren, was mit ihren Kritiken passiert. Sie werden zu neuen Stücken womöglich. Genau. Was passiert eigentlich auf dem Bauernhof in Heinersdorf, wenn kein Theater ist? Das da ist, jetzt, so ist jetzt gerade
0: ein Schacht betoniert worden. Ah ja, wir ja. Und drei Laufenden rennen herum. Na, aber was ich
1: mich halt gefragt habe, Nebenerwerbslandwirtin bist du ja nicht, ne?
0: Nein, ich habe ich hab ein bisschen einen Wald. Also, ich wollte gerade sagen, es wird Holz geschnitten, der Traktor fährt hin und wieder schon auch aus. Ja, wenn ich so Rasenschnitt und hm. so weiter tun muss, ich kann auch Traktor fahren. Aber es ist in dem Sinn, es ist überhaupt, also es ist hinten ein bisschen eine Wiese dabei und zwei Hektar Wald. In dem Sinne ist es eine sehr, sehr kleine Landwirtschaft.
1: Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ich war ja heuer im Sommer das erste Mal, ähm, später aber doch. Äh, richtig schöne Location, muss man ja. sagen. Also, für alle, die noch nicht dort waren, ich nehme an, die Rabtaldirnen werden nächstes Jahr dort wieder was spülen, oder?
0: Spätestens in zwei Jahren.
1: Spätestens in zwei mhm. Jahren. Dann fahrt es bitte hin, weil das ist es wirklich wert.
0: Und er wird belebt, der Hof. Also, du lebst da ja draußen. Ich lebe da draußen. Ja, ja, genau. da ja, ja. was zum Trinken zum Beispiel. Genau. Also, es, eben, es, ist, es gibt dort nicht nur das Hoftheater, sondern es gibt auch einfach dort mein Leben. Mhm. <lacht> ich glaube, das merkt man ein bisschen, dass es nicht nur... Und der Ur Vorteil
1: ist, wenn man vorbeifährt, so wie ich beim ersten mhm. Mal, man findet trotzdem hin, weil so groß ist Heinersdorf ja. nicht. Die Reika ist, glaube ich, auf der anderen Straßenseite.
0: War einmal, ja, die gibt es nicht mehr, mehr. Okay,
1: mal schaut. Mhm. Ähm, was ich mir noch gefragt habe, wo war es denn so außerhalb der Steiermark schon unterwegs? Also Wien, haben wir gesagt, ist glaube ich wichtig, nicht nur wenn man einen estro preis gewinnen will, sondern auch sonst für die Sichtbarkeit. Wo war ihr sonst so in den letzten Jahren?
2: Wir sind immer wieder in Salzburg bei der Sommerszene. In ähm, waren wir schon in Salzburg. In der, genau, das ist jetzt auch schon ein Zeitl her. Dann sind wir regelmäßig so alle zwei Jahre in Basel am Theater Roxy. Und wir waren auch schon mehrmals bei Impulse eingeladen. Das ist ein äh, großes ähm, Performance Festival im deutschsprachigen Raum in, in Deutschland, im Ruhrpott. Ähm, ja, wir haben auch schon in
0: Berlin gespielt, aber das ist, immer, das ist schon lang her. Wir haben sogar in Colombo gespielt, in Sri Lanka.
1: Wow. <lacht> Für die AuslandsösterreicherInnen oder wie?
0: Ja, ja, wir waren damals bei Impulse und da waren ähm, die
2: Frauen vom Goethe-Institut genau. und die haben uns, die haben das gesehen und haben gesagt, das wäre doch so cool, wenn ihr nach Sri Lanka kommen würdet und das war noch so ein bisschen eine lustige Idee und
0: irgendwie haben wir das dann doch auf die Reihe gekriegt.
1: Und was war da los? Waren da viele
0: es war ein Theaterfestival, ja, ja. Okay. Da waren, das war ein sehr großer, sehr stark klimatisierter Raum, kann ich mich erinnern. Es war arschkalt. Und es waren da die anderen FestivalteilnehmerInnen und, glaube ich, dann schon auch so ein bisschen Laufpublikum. Und wir mussten natürlich das Stück dann ein bisschen umstellen, weil das halt in Sri Lanka auch wegen äh, mhm. Nacktheit auf der Bühne und so, äh, äh, da haben wir einfach auch rauchen dürfen, dürfen Frauen nicht auf der Bühne, was wir dort gemacht haben. Mhm. Und das ja. waren
2: Teile auf Englisch, mhm. ähm, beziehungsweise mit dann Übertiteln.
0: Und sonst spielen wir, in der, im, also in Österreich gibt's, könnten wir jetzt da viele, viele Ortschaften aufzählen, in denen wir gespielt haben, weil wir einfach wahnsinnig viel Gast spielen. Das ist ein großes Privileg, finde ich, was wir da haben sehr viel Gastspiel.
1: Die eigene Arbeit darf man nie rechnen, heißt es im Stück einkochen. Mhm. Wenn es war mhm. Ganz ehrlich, wie lebt man als vierköpfiges Ensemble im Off-Bereich?
0: Ich sage immer, das Leben jetzt ist gut, die Pension schlecht. <lacht> also das ist, wir sind alle selbstständig und können es uns nach wie vor nicht leisten, dass wir uns anstellen oder zumindest so anstellen, dass wir sagen, da kann man auch davon leben. Und als Selbstständige geht es dann doch irgendwie ein bisschen besser aus, aber dafür ist dann halt die, wird die Pension wahrscheinlich sehr, mhm. aber mit der Mindestpension werden wir doch auch zurechtkommen. Locker, okay. das wird überhaupt <lacht> Und kein sonst denke ich mir, ist es einfach, so also wie die Nadja jetzt auch wieder gesagt hat, auf beim beim Nestro-Preis ein wahnsinniges Privileg, finde ich, dass man sich aussuchen kann, mit wem man arbeitet und wir einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die wir schätzen und gern haben und dann, ist natürlich kein, also das meine ich jetzt nicht, dass man dann halt eh nichts verdienen muss, aber ja, ich denke mir, jetzt komme ich wieder zur Polizei zurück, <lacht> lieber das als Polizistin sein.
1: Ja, wir ja, arbeite jetzt oft mit der Monika Klengel beziehungsweise dem Ed Hauswirth zusammen, weil du schon gesagt hast, Zusammenarbeit, beide vom Theater im Bahnhof. Und dann habe ich mich gefragt, was unterscheidet die Dirndl eigentlich vom Tipp
0: Ich finde, wir sind zu viert. Mhm. Ja, das, das ist, ist ein großer Unterschied, mhm. die, die sind, sind mehrere. einfach viel, viel mehr. Ich finde, da laufen auch Prozesse wahrscheinlich ganz anders, wahrscheinlich noch viel komplizierter, könnte ihr mir vorstellen. Und
2: ja, es ist auch jetzt bei Halbzeit, ist es mir so aufgefallen, bei unserer letzten Produktion, ähm, dass wir wirklich diese 40 Stücke, die wir bisher gemacht haben, haben immer eigentlich wir vier bestritten, also als die Gerda noch dabei war, natürlich zu fünft, aber der Kern war immer der gleiche und das gibt eigentlich nicht, zwar machen mal das und, und dann ist jemand nicht da oder so und wir sind, wir sind auch zu klein, es ist, wenn, wenn da jemand ausfällt, dann ist das riesig, ja. also das bedeutet mhm. was und da merkt man auch, wie fragil wir sind. Ähm, sollte was sein, weil wir ja nicht nur die ganze künstlerische Arbeit machen, sondern auch ähm, das ganze Management und alles, was da drumherum dazu gehört. Ähm, und wir brauchen jede Kraft von
1: uns. Aussteigen darf da keine. No.
0: ja, aussteigen geht vielleicht. Da muss man sich ja um, äh, halt umstrukturieren. Aber ja, richtig die krank. muss
1: dann die Nachfolgerin suchen. Ja, ist dann, in der also dann ist
0: sowieso immer was anders. Aber ja, stimmt schon. Also das ist ein sehr, sehr fragiles System. Wenn da irgendwie, wie, jetzt sagen wir die Bär, wir haben halt Gastspiel, die Bär schreibt, puh, ich bin eigentlich sehr kränklich und fordert mit Paracetamol äh, auf Gastspiel, weil es halt einfach auch nicht anders geht.
1: Mhm. Und das ja, ist das schon, geht schwer wahrscheinlich, ja. Bei manchen Stücken vielleicht noch eher. Ja, aber man bei kann sich eben, nicht, wenn man ne? jetzt dann,
0: man kann sie einstellen, wenn man es, also beim Gastspiel ist sowieso, das ist jetzt wurscht, ob das Tipp irgendwo ein Gastspiel hat, weil. Du kannst jetzt, selbst das Tipp, die jetzt mehr Leute sind, kennen beim Gastspiel auch nicht von einer Sekunde ah. auf die andere, winnen. Aber jetzt, dass so die künstlerischen Prozesse und diese, also eben, wenn wir dann, wir haben eh schon mal gesagt, wenn man dann nur mehr zu zweit auf der Bühne ist und das Stück entwickelt, ist das dann noch die raptor -Dirndln. Zu dritt, ja, aber eben zu viert ist es halt.
1: Ja, ihr seid halt auch, glaube ich, ihr personifiziert das halt ja, auch sehr genau. stark. Ne? Mhm. Das Tipp geht einem ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß jetzt nicht genau, wer, wie, was da kommt, aber genau. ich euch weiß ich ganz genau, wer da kommt.
0: Und wenn eine nicht da ist, fehlt einer.
1: Ja. <lacht> Um, mein Podcast hat die Eigenschaft, ein bisschen sprunghaft zu sein. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, um, die Hörer und Hörerinnen schätzen das, glaube ich, wahnsinnig. Deswegen springen wir noch einmal kurz zum Nestreuerpreis. preis Was passiert da eigentlich danach? Bekommt sie da ein schönes Preisgeld und könnt dann ein Jahr Urlaub auf den Bahamas machen? Oder werden dann, eurer Meinung nach, die nächsten Stücke gestürmt, an der Burg zu sehen sein? Rechnet sie mit Filmangeboten? Jetzt Ironie off, ähm, aber was, was könnte das bringen? Ihr habt wahrscheinlich ja mit Leuten aus der Szene geredet. Was löst sowas aus? Also zuerst einmal, das Preisgeld gibt es hoffentlich. Das
0: wissen wir nicht. Ja, also okay. es passieren da
2: so <lacht> Beträge ich, auch. Ähm, und es gibt aber nirgendwo so eine wirklich konkrete Antwort. Also ich glaube, wir müssen da einfach schlichtweg anrufen. Es hat uns niemand noch offiziell gesagt, Übrigens, es gibt auch ein Geld und gebt uns die Kontonummer. Ähm, anscheinend müssen wir uns da kümmern, wenn wir
1: sagt, uns da einen ähm, Geldfluss geben wir sollen. Wir warteten jetzt auf die 100.000. Ich
0: habt mit dem Ed, mit meinem Mann in Sri Lanka, weil ich war nicht auf, beim Nestlé Preis bei der Verleihung, du warst sondern in Thailand. in Thailand. Ich war in Thailand. Und ich habe gesagt, ja, was bringt, ja, jetzt haben wir halt den Preis, was bringt das? Und der Etter hat gesagt, na ja, das bringt Aufmerksamkeit, das ist schon, nicht, also eben die Leute, also eben der Nestro-Preis bringt eine Aufmerksamkeit. Anscheinend nicht beim Herrn Landeshauptmann. Weil <lacht> der Herr Landeshauptmann hat quasi eine Pressemitteilung hinausgegeben, wo quasi das Schauspielhaus genannt wird, als Preisträger in, was ja auch stimmt und was auch super ist. Aber mit keinem Wort erwähnt der steirische Landeshauptmann die Rabdardierndl, die in seinem Land steiermarkweit in heinersdorf das Hoftheater haben, das eigentlich seine Agenten auch für 2030 irgendwie lebt und seit Jahren diese Arbeit mhm. leistet. Mit keinem Wort findet dies das Eingang in die, in die Presseaussendung des Herrn Landeshauptmann.
1: Ich kann die quasi beruhigen. Er hat mir im Sommer versichert, dass er keine Podcasts hört. Also wird er den vielleicht auch nicht hören, aber vielleicht hören ihn seine Mitarbeiter. und Mitarbeiter Ja, wir haben, ja, wir haben, ja, wir haben einen
2: schon geschrieben, Brief geschrieben. geschrieben na, und er weiß es schon, dass ja, so er vergessen was hat. Was mir
1: zum Beispiel halt aufgefallen ist, ich würde jetzt nicht die kleine Zeitung diesen, aber da war dann am Cover ähm, der Herr Mertens als Preisträger und er möchte, wieso eigentlich nicht ihr oder halt der Schauspieler oder beide? Es ist doch eher die Graz-Ausgabe gewesen, da hätte ich gefunden, dass das die sinnvollere Nachricht ist. Hm. Also, ja, ist halt so. Muss so man halt. Viel zum
0: Thema Aufmerksamkeit. Ja. Nein, aber ich glaube prinzipiell, glaube ich schon, dass dieser Preis natürlich. Ähm, also, eben, ich habe jetzt da zum Beispiel von Leuten WhatsApps bekommen, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass ich die in meinem Telefon habe. Oder meine Mutter kriegt dann Anrufe von irgendwelchen Menschen, die sagen: Ma! Sie gratulieren irgendwie die Raptor. also das ist schon cool. ja, es ist immer das mehr aufmerksam gerechnet.
2: Das war irgendwie
0: ja. so wow, es ist wie Geburtstag nur noch nur hoch zehn irgendwie. <lacht> Na und also eben, das eben, also es geht mir immer gleich wie bei Steiermark heute, wo man denkt, wer schaut das eigentlich noch? Aber das ist jedes Mal, wenn wir dann in Steiermark heute sind und dann schreibt, kriegt man wieder, ja was im Fernsehen, denke denke mir, ja wahnsinn cool, das ist wirklich äh, ganz viel, ganz viele Menschen ist anscheinend Fernsehen, wirklich nur. Ähm,
1: <lacht> ja, vielleicht ein, ein bisschen Medium. mehr bei euch da draußen. Bei mir ja. da ist es echt nur mehr, das waren dann immer so die Kindergartentanten von den Kindern. Mhm. Und so eher 60 Plus mhm. war schon so, ich würde den or 14 nicht auch noch diesen weil jetzt habe ich eh schon dann alle steirischen Medien gegen mich. Wir Und haben ich halt triff auch Es dann auch manchmal Leute, die ich sagen, du warst jetzt in der Zeitung. Und ich sage, na kann ich mir da. Und dann komme ich drauf, okay, es war Radio Steiermark oder so. Aber immerhin, Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit mhm. ist schon super. Ähm, aber das wird vielleicht ein bisschen mehr Nachfragen dann noch mit Booking bedeuten. Oder, oder seht ihr da schon was? Ich meine, jetzt ist das noch sehr frisch.
2: Also, dass äh, Produktionen gebucht werden. Noch nicht. Die Wiederaufnahme in Wien ist leichter gegangen, seitdem wir August haben, dass wir nominiert sind. Also jetzt, mhm. äh, wir spielen nochmal an Frauen im März. Und ähm,
1: das ist cool. Und ich würde echt sagen, <lacht> liebes Wiener Publikum, das müsst ihr gesehen haben. Lest euch ruhig, die haben Kritik zuerst durch. Von mir ist hat den einzigen kritischen Kommentar auf der Website darunter, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Hab dann vergessen, mir den auszudrucken. Eine junge Studentin war ein bisschen ähm, anderer Meinung als ich und wahrscheinlich auch anderer Meinung als ihr. Kann man ja noch nachholen, aber das Stück ist großartig und die Inszenierung ist großartig. So, warum blüht die Off-Szene gerade in der Steiermark so stark, habe ich mir gedacht. Oder ist das ein Irrtum?
0: Na, ich, ich war heute gerade ähm, bei der Vorstandssitzung des anderen Theaters. Und dann, halt, ah, und dann haben wir halt auch so geredet über den neuen Preis und so. Und was ist halt aus, was so das Spezielle ist an, am Off-Theater. Und ich glaube, das ist wirklich auch das Spezielle am steirischen oder am Grazer Off-Theater, dass wir wirklich ganz, ganz, ganz oft Gruppen haben, die sich ihre eigenen Themen suchen. Und ich, haben wir, das ist mir heute du das erste Mal bewusst worden, ich war jetzt. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie das in Salzburg oder wo auch immer ist, aber ich glaube, dass das schon ein Spezifikum ist und deswegen die Leute, glaube ich, auch gerne zu diesen Stücken dann gehen, weil sie so den Eindruck haben: ah, das hat was mit meiner Lebensrealität oder mit dem Leben da in Graz zu tun. Das ist, glaube ich, mhm. was speziell oft Theatermäßiges und ich habe dann auch immer so den Eindruck, wenn das. Ähm, aber wenn, da muss ich schon
1: sagen, das ist ein richtiges Rabtal, die Ding. Ja? Also bei euch sehe ich das viel, viel stärker, dass man denkt: oh, da, 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 da erkenne ich jetzt Nein. einfach Muster, da erkenne mhm. ich jetzt das richtige Leben. Das Planetenparty-Prinzip ist eine andere Geschichte. Da sehe ich andere Sachen, hat einen totalen Reiz, aber das sehe ich bei euch so stark.
0: Nein, weil die Stückentwicklung, es sind trotzdem alles Stückentwicklungen. Und ich finde, das macht nochmal einen Unterschied, mhm. als wenn ich mir jetzt da ein, ein Stück, irgendein Stück nehme und das dann inszeniert. Ich finde, das macht, glaube ich, das spürt man, glaube ich, dass da nochmal ein ganz anderer das kann man jetzt da eben. Es gibt da natürlich schon Unterschiede. Und ich finde, dass das manchmal, wenn ich wenn das so am ähm, größten, also jetzt im Schauspielhaus zum Beispiel sehe, denke ich mir immer, das ist eine andere Qualität, die ich dort gern sehe. Da habe ich irgendwie die SchauspielerInnen, die eine Rolle verkörpern. Und mir kommt, ist das auch immer irgendwie ein bisschen unangenehm, wenn die dann so tun, als würden sie das echte Leben das, oder das Graz erleben oder das irgendwie auf die Ich finde das ist, das finde ich, das Tolle an der, an der Freien Szene, wenn die das machen. Und das ist auch eine große Qualität, finde ich. Die ja, also
1: kurz auf den Punkt gebracht, wenn der Krisener Stadel Werner Schwab spielt, ist ehrlich gesagt ein bisschen besser, als wenn es Schauspielhaus gespielt hat. Obwohl, dort war der FM-Einheit dabei und so, das war auch cool. Aber ja, ich, du hast schon recht, es ist weniger Distanz halt mal. Das ist schon cool bei euch. Man hat unter Umständen gar keine Distanz mehr zu diesen, zu diesen Figuren, zu diesen Personen. Und das ist logischerweise in einem großen Theater was anderes. Das mhm. ist auf Distanz aufgebaut. Mhm. Ne? Das, genau. das will ja auch in Distanz genau. sein. Genau, ne? und das
0: ist halt die Qualität davon für ihn. Ja.
2: Ich glaube dass das mit dem Probenprozess einfach nicht funktioniert. Also die haben dann Zirkel von sechs Wochen und da wird in der Früh und am Abend geprobt. Und wenn es da keine Textvorlage gibt, keine, keine Solide, ähm, dann kommt man nicht durch mit so einer knappen Zeit. Man sieht ja, wie lange wir arbeiten an unseren Produktionen und und da ist der ganze Schreibprozess auch inkludiert. Und wenn wir ein Jahr vorher starten, schon mit Recherchen und Vorproben,
0: das, ähm, da kann man sich anders mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, und, ich find, und das macht wahrscheinlich auch, also und es sind auch die Teams, also ich denke mir, wir haben ja eine sehr geschlossene Gruppenstruktur in, in Graz. Also da gibt es ja ganz wenige Wechsel zwischen den also es spüren jetzt bei den raptor nie Leute von wo außen oder beim Planetenparty-Prinzip. Also das sind ja auch diese Teams, was auch, finde was Positives ist, dass man sagt, gut, und wir definieren uns jetzt als Gruppe und wir versuchen gemeinsam irgendwo wo hinzukommen und an, an einer gemeinsamen äh, Haltung zu arbeiten.
1: Ich habe noch eine Frage zu eurer Halbzeitbilanz. Ich finde sie jetzt allerdings nicht, aber ich kann sie ungefähr auswendig. Um, ihr habt ja dort prognostiziert, quasi, was ihr in den nächsten 20 Jahren machen werdet. Mhm. Um, wie reizvoll wäre es eigentlich, sich an das zu halten?
2: Das haben wir uns oft überlegt, wie wir dann die Stücke, wir haben ja so einen Spaß gehabt, nur mal diese Stücktitel zu erfinden. Und dann, je tiefer wir ins Detail gegangen sind, da gibt es schon wirklich so. Lieblingsstücke, wo wir dann gesagt haben, naja, für die nächsten Förderanträge werden wir uns diese Rolle dann schon immer hernehmen und dann mal schauen, ob vielleicht was reinpasst. Ich meine, man muss jetzt sagen, dass die, die Sachen, die jetzt geplant sind, für die nächsten zwei Jahre nicht äh, übereinstimmen mit dem, was da auf unserer Timeline in dem Stück gestanden ist. Aber so ein paar Sachen kann ich mir durchaus vorstellen.
1: So, jetzt wieder zurück zu meiner Fragenliste. Genau, in einem Wordrap mit den Kulturlotsinnen sagt eine von euch, ich glaube, es ist eine, die heute nicht da ist, ich glaube, es ist die Bea, wenn einen die Krise trifft, geht der Feminismus den Bach hinunter. Das war halt so ähm, mit Corona und so. Krise haben wir jetzt aber fürchte noch länger, wenn nicht vielleicht sogar immer. Ähm, also wird das mit dem Feminismus den Bach runter, da werden wir nicht äh, zuschauen können. Ähm, wie wichtig ist euch der Feminismus und wie wichtig ist euch jetzt, äh, sich zu überlegen, was macht die Krise mit, mit, äh, mit den Frauenrechten, mit, mit ja, ganz vielen Themen rund um feministische Themen?
0: Wie viel Feminismus ist wahnsinnig wichtig und gerade in einer Krise muss man aufpassen, dass uns dass man nicht wieder in, und ich glaube das war auch bei dem Word-Rap so dass es quasi plötzlich und es gibt die Krise und sofort fällt man irgendwie in alte Muster zurück genau das war genau das war glaube ich aber was das du ja mhm. und ich glaube man muss, man muss wirklich aufpassen dass man weil es ist so bequem in alte Muster zurückzufallen und zu so denken okay ist jetzt wurscht äh, es geht alles aus dem Boch, aber jetzt versuche ich mein an, an, an <lacht> keine Ahnung ähm, das ist jetzt einfach Feminismus oder zu schauen äh, hey wir müssen da was ändern ist weniger wichtig als jetzt ähm, äh,
1: ja. Homeoffice organisieren.
2: Ja, es war irgendwie so erschreckend, wie schnell man, mhm. wo man glaubt, man ist das so erhaben und so weit weg, gerade als wir, die Rathaltierendln, als feministisches Frauenkollektiv, die ganz anders ihre Beziehungen leben und, die, und wo wir wirklich sehr, sehr gut alles aufgeteilt haben, zu Hause auch mit allem drum und dran. Ich habe oft so das Gefühl, dass ich eigentlich nur viel weniger mache als mein Mann und kaum war dann Corona da, war ich plötzlich äh, in der Situation. Ich war so überrascht im ersten Moment. Und natürlich, die Zeit vergeht ja und man fügt sich im ersten Moment, weil es muss ja irgendwie alles mhm. irgendwie weitergehen. Aber es, es hat dann auch ähm, da haben für Gespräche gebraucht und ähm, dass, dass das wieder anders geworden ist. Aber ich war auch schockiert von mir, wie schnell das geht.
1: Es ist halt da, es sind alle Benachteiligt, die irgendwie nicht in der Früh ins Büro müssen. Ne? Die sind immer die, die dann da haben, irgendwas checken haben müssen, weil du musst ja nicht. Die Polizistinnen, die haben trotzdem auf die Wachmiersten. Ne?
0: Die durften hinaus.
1: Ja. Und dann habe ich sie gedisst, wenn sie keine Masken im Auto angehabt haben. Ja. Yeah. Ähm, ja, wir nähern uns schon dem Finale. Schlechter Witz oder gutes Essen? Was wollt ihr uns empfehlen?
2: Ein gutes Essen? Der schaut
1: zur Frage an, ihr habt unsere Signation nie gehört, ne? In der Signation heißt du gutes Essen und schlechte Witze.
2: Im immer, die Tirneln immer gutes Essen. Gutes Essen, Essen. Okay. immer. Also
1: wohin?
0: wohin? Oh, Kehlberghof okay. in Graz. Okay. Thailand.
1: Ja, okay, das ist halt jetzt ein bisschen schwierig. Ne?
0: Also in Graz gutes Essen.
1: Wer, ich meine, du kannst uns halt Thai-Adressen in Thailand verraten, aber.
0: in Thailand braucht man keine Adresse, da geht man einfach irgendwo hin.
1: Na, lieber Graz, wenn ich ehrlich bin.
0: Barbara Karli. Die Barbara Karli fragen, ob sie kocht. Das ist die beste Köchin. Unsere Kollegin. Und ob sie so viel Lust <lacht> hat. Ich bin schlecht im. Ich, kann, ich muss mich da raushalten. Ich.
1: Okay, also Kehlberghof ist schon mal eine gute Adresse. Ist ja irgendwie wieder übernommen worden vor irgendwann.
2: Ja, aber ich glaube, sie kochen noch gleich mhm. weiter. Okay. Das ist der gleiche
1: Koch. So, was bringt 2024 in etwa für die Diendeln?
0: Viele Gastspiele, das oh. ist man schon. Boah, viel, wir schon wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Das heißt Sehr super. viel. Zwar Zwei Premieren und. Äh, Europäische
2: Kulturhauptstadt in Gosa.
0: Mhm. Und in Wien Gastspielreihe, in Basel Gastspielreihe.
1: Ja. Ja, cool.
0: Und ein großes aber Opernprojekt, das yeah. wir erarbeiten.
1: Das dann aber erst 2026 kommt, oder? Nein, nein. Ende 2024,
0: Anfang 2025.
1: Auch in Graz zu sehen. Mhm. Ja, super. Überhaupt seid ihr dauernd irgendwo auch dabei, weil du gesagt hast, Kulturjahr ähm, Bad aus See wahrscheinlich mhm. Salzkammergut. Ihr wart bei dem Kulturjahr 2020, weil da haben wir uns kennengelernt.
2: Bitte das rausschneiden, es ist Kulturjahr. Ich habe jetzt die europäische Kulturhauptstadt gesagt.
1: Ja, ja, wir haben ja gewusst, was du meinst, da müssen wir gar nichts schneiden. Salzkammergut halt. Ist ja als Kulturhauptstadt auch interessant. Um, das wird jetzt eh keine Frage mehr. Um, geht mal gleich Word-Rap über. Vielleicht macht es abwechselnd. Und die, weil ihr meine Podcasts offensichtlich noch nicht gehört habt, kurze Fragen, kurze Antworten. Lieblingsstück aus dem eigenen Repertoire, Rosi? Abreißen. Ja, wunderbar, dann seid ihr euch ja einig. LieblingsschauspielerIn mit dem oder mit der ihr gerne mal zusammenarbeiten würdet?
0: Das sind schlecht mit Namen. Nein, okay. Ja, wir sind schlecht
1: Dann beschreibt ihn oder ja, sie. Nein,
0: das, ich kann es jetzt nur beschreiben das ist total blöd für eine Feministin, wenn ich sie als die Freundin vom ehemaligen Bundeskanzler beschreibe.
2: Oh, die Altenberger.
0: Die, genau, die Frau Altenberger.
1: Aber das lassen wir so drinnen, weil das ist schon schön. In Wien, Burg oder Volkstheater?
2: Volkstheater.
1: Nach eurer Tatort-Erfahrung im Schauspielhaus beste Serie im Fernsehen? Jetzt sagt sie gleich, dass sie nicht fernschaut. Ne?
0: Merke mittendrin.
1: Okay, da ist...
0: Ich versuche gerade wirklich wenig, gar nicht Fernsehen zu schauen.
1: Okay. Ähm, was macht ihr, wenn ihr als Besucherinnen im Theater sitzt und das Stück ist richtig, richtig schlecht? Atmen. Wegatmen, den Schmerz?
0: Mittlerweile. Es gab einmal Zeiten, wo wir ganz anders waren, wo wir uns manchmal wirklich sehr... Ähm, aber da waren wir noch sehr jung. Da hat man uns ja angemerkt, dass wir es nicht mehr. Mittlerweile sind aus dem Alter draußen und kennen uns zusammenreißen.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Welchen Podcast empfiehlt dir unseren neugierigen HörerInnen? Den Haupttauchenhörer. Ha 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 ja, super, danke. Und sonst <lacht> hört irgendwer von euch Podcast?
2: Oh ja, ich habe jetzt. Ähm, ah, ich bin so schlecht mit Namen. Diese ja. beiden Herren. Alles pr gesagt. Lanz und.
1: Ach so, Lanz und Brecht hörst ja, du? Ja,
2: Lanz und Brecht höre
1: und das findest du gut?
2: Das ist manchmal, wenn ich mir so denke, ah, da würde ich gerne mehr wissen, dann, okay. dann hören wir
0: das. Ja. Das ist klasse. Ich höre jetzt, obwohl die Rose in Amerika war, die uh, Woman's Hour auf BBC, die finde ich gerade auch zum Englisch lernen. Und das ist richtig, finde ich sehr angenehm. Hat mhm. mir eine Freundin empfohlen und das ist cool. Woman's Hour.
1: Sehr gut. <lacht> Bestes Lied der Original Raabtal-Dirndln ist, ich warte auf ein Bussl von dir, oder seht ihr das anders?
0: Du gingst
2: fort Okay. und mein Herz, das weinte um dich.
1: Sehr gut, ich sehe profunde Kenntnis. Mhm. In der Pension dann Graz oder
0: war Lustig, genau diese Frage habe ich mir heute gestellt, was das einmal sein wird, ob das Land oder Stadt ist.
1: Bei dir ja wohl Heinersdorf.
0: Nein, bin ich immer bei ich bin so sprunghaft. Heute beim Reinfahren haben wir gedacht, pff, hab ich bin in der Pension auch noch immer, ich habe so das Bild von der Paps ihrer Mama, die so in einer lustigen alten, alten WG, äh, in, in so einem, einem, Wohn, in einem Wohnprojekt in der Stadt wohnt. Und da denke ich mhm. mir, das ist schon auch cool. Also das Land hat natürlich auch was, ja, werden wir sehen.
1: Ich sage immer, Murau, geostrategisch total uninteressant. Oh es gibt dort sicher keinen Atomkrieg. <lacht> völlig wurscht Nie. Ähm, für Natur und die eine Partei, die nicht mag, ist dort eh schon so stark, da kann nichts mehr passieren. Rot oder Schwarz? Rot. Ja. Rot, ja. Sehr gut. Beides <lacht> richtig. Dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr da wart für migen heute beim Theater spielen. Danke. Groß an die zwei Kolleginnen.
0: Richten wir gerne aus. Und
1: bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank auch an unser Publikum, das durchgehalten hat bis zum Schluss sämtliche Schmerzen weggeatmet hat, falls es überhaupt welche gehabt hat. Mhm. Und das nächste Mal hoffentlich wieder einschaltet, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch oder rezensiert ihn oder empfiehlt ihn weiter oder macht's, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Das war der Haupt- und saufer podcast Nächstes Monat gibt es mehr. Cut.
0: Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine
2: Podcast-Agentur.